0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. Yo soy Medi, diseñadora gráfica y de experiencia de usuario, y tengo conmigo a... ¿eh?
1: Nicolás, soy Full Stack Developer, Scrum Master y Tech Leader.
0: <risa> siempre con este tremendo título. Sí, pero... sí.
1: No, no significa nada en realidad.
0: <risa> significa que son muchas cosas. Sí. <risa> Yo siempre digo que hago dibujitos, no, en realidad no hago dibujitos, pero hago muchas cosas también. El día de hoy, en nuestro tercer episodio del podcast, oh, ya tenemos tres Sí,
1: de hecho <risa> hemos tenido solicitudes ya que cuando vamos a caer y todo
0: Sí, así que les mandamos un caluroso y afectuoso, caluroso porque hace mucho calor hoy día en Santiago de Chile eh, caluroso y afectuoso Saludo a todos los que nos escuchan y los invitamos a que sean partícipes también en las redes sociales y nos comenten qué les parecen los podcasts y si quieren algún tema en particular, recuerden que pueden sugerirnos temas sobre diseño, desarrollo sobre laboral no sé gestión gestión algo que alguna duda inquietud que tengan acerca de
1: crisis existenciales laborales también, <risa> también sí
0: puede ser un popurrí de cosas sí. <risa> no sé si quieres saber de nuestra experiencia etcétera este podcast está abierto a las sugerencias y en el día de hoy tenemos el tema uh, doble de tambores un tema que es es difícil de conversar de tratarlo y de interiorizarlo <risa> y nos pasa a ambas áreas que es el Cómo enfrentar el feedback Ay, Dios Yo debo decir que cuando Uno estudia diseño Le tratan de enseñar cómo Enfrentar el feedback, pero realmente El feedback se Se toma como de una forma mala No sé por qué
1: Yo creo que en desarrollo solamente te lo enseñan cuando te toca Defender la tesis <risa> O cuando tienes que hacer la famosa parte de gestión Uh -huh. te dicen no eh, tienes que ser tu empresa ficticia con una opción ficticia Sí, que le a los PM le enseñan esa opción y tú llegas y decís ya y, justo el último año <ríe> sí.
0: pues, yo debo agradecer que por lo menos en el lugar de donde estudié en una universidad con, con un nombre bien grande <ríe> eh, si sí, había un ramo donde como que te enseñaban
1: pues, en tu universidad había probabilidad de que apareciera un puma
0: Sí, sí. Pucha, donde estábamos en ese momento, sí, después la sede la volvieron a cambiar, sí. que bueno, pero la cosa es que sí debo agradecer de que yo que soy una persona, aunque no lo queda un poco introvertida. Eh, agradezco Caleta ese, ese ramo en el, que, en el que te hacían como tratar de defender lo indefendible, no sé, era un ramo muy extraño, la verdad. Uno entraba y nunca sabía qué tema le iba a tocar.
1: Yo en la, en la universidad donde estuve también hace poco, eh, había un ramo que era eh, gestión de proyectos, más que nada. Y ahí también te tocaba defender lo indefendible. Muchas veces tenías como unos proyectos que eran roces y tú supuestamente que lo habías aceptado. Y tenías que presentarlo y cómo lo podía hacer, cómo podía hacer que el cliente no... No te, no te asesinaran en el mundo.
0: Es <risas> que te vas con una segunda cuando sí. ya no quedan ni no. tablas. <risas> sí, esto es muy típico. La verdad es que sí. No, Aquí en, en, en este ramo recuerdo que me tocó contar hasta un chiste en otro idioma. Y la nota se valía si... sí. Las profes se reían, no, eran dos profes, eran secas, la verdad Yo agradezco calentar ese ramo Era un poco vergonzoso la mayor parte del tiempo Pero siento que ayudó mucho a entender cosas que con el tiempo uno se da cuenta oh, Esto, pucha, si esto sí me servía no era, no era tan clase latera como uno pensaba
1: No era la ecuación de segundo grado que todavía no sirve no.
0: no, todavía no, no sé eh, Bueno, vamos a continuar con el, con el tema de hoy, del feedback Primero creo que deberíamos interiorizar un poquito que, que cómo se ve el feedback. Porque realmente yo siento que muchas personas no, no tienen claro qué es dar un feedback. Partiendo por eso. Como sí. el hecho de que cuando ya en diseño van y te dicen necesitamos cambios, ay, como que uno al tiro le hace... Oh, como si te hubieran echado limón en una heridita. Así como... Oh, quiero cambios.
1: Un cambio de los requerimientos. O oh, 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 sí. oh, oh, ah. oh, también dicen... Eh, que la informática es como muy difícil porque, como muchas cosas son intangibles, el feedback siempre llega, llega después de que las cosas no funcionan.
0: Sí, en tu caso sí, en mi caso, los feedback toman un montón, un montón de tiempo, de cambios, de sugerencias y por lo general lo que empezó de una forma nunca termina de como. O a veces incluso nos damos una tremenda vuelta para volver a lo del principio. Siempre inesperado.
1: Sí, pero no creo que ahora con las famosas metodologías ágiles se supone que igual se alimenta harto del feedback pues se supone que el feedback es una parte importante de la metodología ágil claro
0: y por lo mismo creo que el, tra el tratar el tema de cómo enfrentar el feedback es súper bueno porque a pesar de que en el porque anterior, en el episodio anterior hablamos acerca de que aquí en China no hay mucha metodología ágil en las empresas, como que toman esta metodología, la transforman y la convierten en un monstruo, no sé. Eh, de todas formas, eh, el feedback siempre es importante, siempre, y creo que es una de las cosas con las que los diseñadores tienen que luchar mucho. El casarse con una idea, el pensar que su idea es única, diferente, especial y, y que el cliente o la persona a la que esté trabajando la va a ver y se va a enamorar de ella... Es súper malo <ríe> Súper, súper malo Porque al final Nos enamoramos de una idea Y cuando nos dan el feedback Es como que nos destruyen la idea O sea Yo no He visto a Todavía gente Que lo tome tan a bien Así como cuando recién está empezando Digamos las cosas Como cuando recién está empezando No se lo toman para nada bien
1: Igual tiene mucho que ver, esta, especialmente esta semana, porque como estamos, bueno, a comienzos de año, también estamos cerca, ya pasaron las fiestas, pero usualmente en diciembre muchas veces las empresas grandes hacen el feedback a los trabajadores, la típica encuesta cuando dicen ya eh, tú cómo has estado durante el año o los seis meses, que es más común, también están los famosos que tú evalúas cómo está la empresa, así que feedback es algo que no solamente ocurre con el cliente, no solamente ocurre con el diseño, sino que especialmente en el mundo empresarial es como también te juzgan para poder aumentarte el sueldo, para poder ver un, un cambio de puesto, para cambiar tu seniority, que todavía no he visto a alguien que cambie seniority, pero eh, sirve, sirve para alimentar mucho. En realidad, en realidad, alimenta la rueda de cómo te va a ir después el próximo año.
0: Exacto. Y por lo mismo... Eh, uno de los puntos a tocar dentro de cómo enfrentar el feedback es que tenemos que aprender a diferenciar que lo que hacemos no es lo que somos. ¿Me explico? Nosotros podemos ser diseñadores gráficos, podemos ser desarrolladores, pero eso no quiere decir que nosotros vamos, nuestro trabajo va a ser específicamente tal cual así, o sea, si yo soy una persona que, no sé, que soy súper ordenada, metódica no quiere decir que mi trabajo también tiene que ser así okay. que podemos encontrar diferentes tipos de personas, o sea, yo puedo ser una persona con un toque, así que puedo tener mi mesa súper ordenada pero a lo mejor entra y a ver un archivo en PSD ahí en, en mi Photoshop y está pero completamente desordenado.
1: Sí, de hecho es, es bastante común
0: Entonces tenemos que aprender de que el trabajo que, que nos dan el feedback no es hacia nosotros no es hacia nuestra persona sino mm. que es lo que estamos entregando
1: no es un ataque personal
0: no es un ataque personal y creo que ese es un, un problema así heavy en, en los feedbacks que de verdad se lo toma uno muy personal y digo, se lo toma uno porque a mí me ha pasado yo en los primeros pega debo decir que sí me lo tomaba personal y sentía que era un ataque más que a mi persona sino que a mis conocimientos y en realidad eso es lo que tengo que aprender de que no es eso es al trabajo que estoy entregando en ese momento.
1: Que muchas veces puede no suplir las necesidades del cliente, de que muchas, muchas veces el cliente no entiende lo que está pasando, y él llega y te dice un feedback, por ejemplo, puede él no saber qué decir también. Y te dice, oye, ¿pero cómo pudiste hacer esto? Y las personas cuando dicen, ¿cómo tú pudiste? Así como entre, entre paréntesis, ¿cómo tú pudiste hacer esto? Al tiro piensa que es a pero en realidad no. Es una persona que no sabe expresarse también muchas veces. Y uno llega y dice, ah, pero cómo, ¿está por cuál? O esta persona va y me dice esto, y dice, va y que, 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 que no está todo el día haciendo lo que hago yo. Y uno tiende a, bueno, hasta la fecha todavía me cuesta muchas veces leer lo que intenta decir las personas, especialmente cuando una persona viene frustrada a darte un feedback.
0: Claro, y eso cuesta bastante porque nos predisponemos ante un tema, ante lo que va a decir el, el, el feedback. Y eso también es como, como algo que, que, que tenemos también de los puntos que es la negatividad antes de la objetividad. Por lo general cuando te dan un feedback tiene que ser un poco más objetivo, ¿sí? en la teoría. Pero en la, practica, en la práctica muchas veces es negativo porque el cliente se ciega, yo digo desde el punto de vista del cliente porque es lo que yo veo, el cliente se ciega con un, con un requerimiento y con algo que tiene en su cabeza que piensa que nosotros somos súper así como como eh, como psíquicos que podemos ver su o leer su mente y justo lo que ellos están pensando es lo que nosotros le vamos a entregar.
1: Una impresora de ideas. Exacto,
0: como una impresora de ideas. Entonces, claro, muchas veces también nos dan nociones equívocas acerca de lo que es lo que quieren. Muchas veces el cliente te va a decir así como quiero una manzana morada con un fondo verde y pintita naranja. Y resulta que Tú lo imaginas de una forma, se lo presentas y el cliente súper negativo ni siquiera te empieza a hablar acerca del producto que entregaste sino que te empieza a hablar así derechamente como con tus capacidades se empieza literalmente a meter contigo y ahí es cuando uno como que tiene que decir, ya esto no es conmigo
1: no, De hecho, creo que muchas veces pasa cuando un cliente te dice yo creo que a ustedes, señores, debe pasarle mucho de que, no sé, ve tú, te dice
0: ve tú y después cuando le traigan y trae
1: después trae el... algo, es justo lo que ellos no querían
0: exacto pasa pues yo creo que
1: y ahí, ahí me resulta porque cuando me dicen a mí no sé ve tú o tú sabías esto yo digo al tiro no no sé lo que tú quieres exacto
0: yo creo que también pasa un poco en que nosotros los diseñadores no un poco nos enseñan a, a preguntar lo que corresponde en el momento que corresponde yo siento que de verdad la carrera de diseño la tienen muy así como como que solo dibujan, solo pintan solo ponen letrita y solo ponen fotito
1: producción en, masa.
0: producción en masa ir al McDonald's y pedir una, una hamburguesa pero en realidad no es eso es mucho más allá tiene un trabajo, una estrategia un montón de cosas que la gente no ve y que asimila de que es de una forma
1: de hecho también creo que es importante la parte de preguntar, porque la gente, yo creo que los diseñadores te dicen ya, usted hace esto, está esto acá nosotros los programadores dicen, ya, nosotros necesitamos tal cosa pero nosotros los programadores, y es una maña que yo encuentro que está, pero todavía muy escrito en piedra es el no preguntar, no preguntar en los momentos no preguntar al comienzo, llegar y tener tomar asunciones, y llegar y decir oh, esta gente que se cree rockstar hace todo eso.
0: Claro, yo creo que también ahí tenemos el, el tema de lo que es las alturas de miras cuando alguien viene y te hace una crítica desde el hombro, como mirando del hombro hacia abajo, así como yo lo sé todo y tú lo que estás entregándome en este momento está completamente erróneo, por X motivo inserta aquí una frase que uno queda así con una cara de me estás agarrando porque en serio que tu argumento no es válido.
1: El subestimar la capacidad profesional.
0: Exacto, el subestimar la capacidad profesional. Yo creo que Enfrentar las, las críticas es complicado. Y debería ser algo que deberían. Debería ser un ramo en la universidad. Deberían decirte como ¿Sabes que afuera. Afuera no es bonito. Te van a destruir. Afuera te van a destruir. Aquí te vamos a enseñar un montón de cosas bonitas. Vaya liberar tu creatividad. Vaya explorar eh, nuevos horizontes de la imaginación, etc. Inserte aquí rainbows y sparkles. Y la verdad es que. Cuando tú te encuentras con personas que quieren algo, pero no tienen idea de lo que realmente quieren, o sea, quieren pero no quieren, es muy difícil enfrentar eso. Entonces, uno tiene que aprender a lidiar con que, de partida, es una persona que tienes enfrente que probablemente tenga cero conocimiento de diseño, cero conocimiento de desarrollo. Lo más acercado Al diseño que va a estar Va a ser que tiene Un board en Pinterest Y junta muchas cositas Que le gustan Y va a querer Que tú hagas algo con eso
1: O un, dis o un sobrino diseñador
0: O un sobrino diseñador <risa> O le metieron mano En un curso X A Photoshop Y se le Es esa idea equivocada sí que tienen De, de que ser diseñadores usar los programas Y no No
1: No No Para programador tampoco
0: Es lo mismo que dicen No es que yo soy programador Porque sé hacer página web No No soy programador porque sé eh, arreglar computadores y me encanta escribir código en ese fondo negro con letras blancas.
1: Mm. No. <risa> no. No. De hecho, usar, una, usar bien la terminal tampoco te considera un programador. No.
0: El saber usar Photoshop, Illustrator, InDesign, que te haga dibujitos bonitos y que le baje un montón de fuentes de, de, de esta fuente Free Fonda, etc. y se las chantes a un texto no te hace diseñador, sorry. Pero si fuera por eso, todos lo seríamos.
1: Es que yo creo eh.
0: Disculpa, es como yo creo que Todos tenemos cocina en la casa Pero no, no, no todos somos chefs
1: Tío darte el mismo ejemplo
0: Así como que lo siento Es como dijo eh, Gusto eh, En Ratatouille <risa> Cualquiera puede cocinar Ah, pero a qué se refería con eso Que claro, cualquiera puede cocinar Pero no cualquiera puede encantar Con su cocina, que es diferente uh -huh. Todos podemos aprender a cocinar Pero no todos podemos aprender a cocinar bien Toma tiempo, toma práctica, toma dedicación, toma estudio. Esto es exactamente lo mismo. Toma trabajo. Toma trabajo. Es
1: tu trabajo. Yo no estoy que constantemente haciendo. Cuando uno está desarrollando también, no solamente está ahí haciendo la solución a un cliente. Lo que estoy haciendo es seguir engrasando la máquina tuya de cómo es el pensamiento lógico para resolver problemas. Porque eso es resolver problema, resolver problemas.
0: Claro, y diseñar es lo mismo. Diseñar alguien puede venir y dice, ay, es que yo sé hacer flyers. Ya, pero un diseñador gráfico no te hace un flyer. Te hace en el día un flyer, te hace tarjetas de presentación, un logotipo, un rebranding, mailing, una grilla para Facebook, Google Ads, etc. Te hace un montón de cosas en un solo día. Entonces, no es solo hacer un flyer.
1: Uh -huh
0: y todo eso tiene su metodología su forma de tratar, etc y ese es otro punto el subestimar la carga cuando te dan feedback
1: sí, pasa pasa mucho con las jefaturas que son distantes pasa mucho porque pues yo, eh, no sé si es el caso de ejemplo personal, pero un tiempo tuve un cambio de jefatura yo en una empresa y curiosamente el jefe nuevo no tenía mucho interés en nuestra área de hecho, él llegó con el interés de cambiarse de área, el jefe nuevo y cuando justo nos tocó la reunión de feedback, él llegó y habló diciendo ¿saben qué? Yo no entiendo lo que ustedes hacen, pero me contaron esto. Me contaron aquí, me contaron allá. Y al final, él llegó y decía, ustedes llegan y están todo el día sin hacer nada casi. Y es como, sorry, nosotros trabajamos en un horario extenso, horrible. Y teníamos un montón de procesos para ir, teníamos que tratar con clientes finales dentro de la empresa. Y hay gente que pensaba que cliente final cree que él es el único cliente que tienen. Por ejemplo, cuando tú llamas en Call Center, tú uno piensa que eres el único con problemas.
0: Lo mismo pasa en la agencia. Yo creo que los clientes piensan que a ti te dan un diseñador por marca y no es así. Probablemente,
1: probablemente así lo venden.
0: Probablemente así lo venden, pero un diseñador, yo, mira, no sé en realidad en otras partes, pero a mí me tocó llevar 10 marcas y tres eran de sushi. Entonces imagínate la imaginación que tenía que tener para hacerle a las tres grillas. Tres gráficas diferentes para tres marcas de sushi diferentes. Entonces, eso subestima la carga. Porque, claro, tú puedes pensar una gráfica súper bonita y chora y entrete para una marca de sushi porque estás envuelto en eso. Pero ya después, cuando tenéis dos, tres, ya se te van acabando las ideas.
1: Es como hacer competir contra ti mismo.
0: <ríe> literalmente estás compitiendo contra ti mismo. Y, y, ahí, y ahí literalmente te preguntas: ¿quién paga más? Al que paga más le pones más amor, no, así y, de simple
1: No, y va otra cosa que ahí después tu cliente, tu cliente o también tu jefe dice Oye, pero ¿por qué así una buena y dos malas? ¿O por qué así dos medianamente y una muy mala? ¿Por qué esto aquí y esto acá?
0: Claro, y ahí tú empiezas a preguntarle también a tu jefe ¿Qué quieres, calidad o cantidad? Porque uh -huh. yo estoy viendo que a mí me está sobrecargando con un trabajo Y te puedo dar cantidad versus calidad Sí porque por muy buen diseñador que sea, viejo, si lleváis 12, 15 marcas, o sea, olvídalo. Y he visto casos así, no es que yo se lo esté inventando. De verdad, he escuchado casos que llevan 12, 15 marcas y ya es como, para.
1: Por diseñador, pobre. Por diseñador.
0: Y, por y tú me puedes decir, ya, pero son grillas. Ya, pero son grillas, ¿cachai? Es o que, sea, te cansa.
1: y es que no es solamente eso, imagínate que yo creo que ustedes tienen que ver también lo que es planeación durante la semana. O sea, estás resolviendo 15 problemas al día mientras estáis pensando esos 15 problemas por 5 o 7 días.
0: Claro, y muchas veces que tienes clientes que tienen contenido porque el community te entrega el contenido en la grilla para que tú lo grafiques, pero te cambian las cosas entre medio, ¿cachai? O sea... Sería perfecto que el cliente te, te ayude te ayude a hacer la grilla mensual y tú puedas formar las cosas mensualmente, pero resulta que entre medio, o oh, que sale un comunicado, que queremos hacer el día de la tierra, que queremos hacer el día del amor, que queremos hacer Navidad, que, que tenemos quiebre de stock, que, in, que ya no tenemos este producto, que. Entonces, ya ahí tú ya como que en todo el esfuerzo que hiciste se te va, se te va, se te va, te vas agotando sí. se te va agotando la pila de verdad, así, ya llega un momento en que tú ya ponele un fondo negro con un splash al fondo nomás enchantale el producto porque yo ya no ahí
1: nacieron esas famosas líneas así como sí, cruzadas pues
0: sí, ahí nacieron los minimalismos, pues yo estoy completamente segura que el minimalismo nació ahí porque ya habían demasiados diseñadores que tenían demasiada marca demasiadas cosas que hacer y de repente si tú te ponías a ver en Pinterest ve, lo mismo siempre Ves sí. la misma patrón repetido. ¿Y por qué no hay innovación? Por lo mismo, porque al final ¿no? termináis haciendo lo mismo. Entonces, claro, después vienen, después de todo eso, vienen y, te, y te, te chantan el feedback. Así como que el cliente viene y dice: Es que no me gusta, es que no me llama, es que algo tiene. Y todo así como: oh, Dios!
1: A nosotros, como los programadores, yo me acuerdo que cuando era niño, era muy popular el hecho de que a los programadores los medían por líneas de código que escribían. Ver, sí, disculpa. es, túpido, es estúpido.
0: Que me ría, pero es, que...
1: es como decir, un poeta, ¿cuántos poemas hacía al día? Ah, no estoy así. ¿Cuántas líneas tiene tu
0: ¿Cuánta, poema?
1: ¿Cuántas líneas tiene tu poema? Ya eres bueno, eres malo. Yo no estoy como súper popular, yo diría que como a finales de los 90, principios del 2000. No es
0: así como Twitter, así tienes 90 caracteres, entonces sí, te vamos a pagar por los 90 caracteres.
1: Como que pagaran por carácter. Después, cuando empezaron las famosas herramientas de control de versión, decían ya, tú cuando hacías un push o cuando hacías un commit. Ellos decían, oh no, es que este es un buen cabro porque hace 3 comits diarios o 4 comits diarios Y de repente son comits pura basura Pero para el jefe, el feedback positivo no, es que él participa harto Por ejemplo, GitHub tiene esa famosa grilla verde Que te va diciendo cuáles son las participaciones, los códigos que tenés tú Y yo encuentro que igual es como una... ¿Cómo decirlo? Una cuestión mañosa Para empezar, creo que existe un script con el cual puede rellenarlo, pero no estoy mañosa en el, que el sentido de que tú puedes llegar y todos los días o cada una hora puedes poner commit y arreglaste un carácter y la web es considerada como una colaboración oh. y eso también lo ven los jefes así como que van y toman tu, tu GitHub y dicen oye pero es que gacha, hace 20, 30 commit diarios 20, 30 commit diarios luego perdí más tiempo escribiendo commit que resolviendo el problema <risa> es como ya por ejemplo me pasó mucho también de que yo hacía un commit a la semana muchas veces o hacía un push a la semana Después de tener muchos commits locales. Y claro, porque yo estaba resolviendo el problema en local. Y cada vez que por ejemplo hacía un deploy o cosas así, de un log interno, eh, fallaba, 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 fallaba hasta que funcionaba. Y cuando funcionaba, lo mandaba al server y me decían, oye, pero ya tenéis cadáver de commit en la opción, pero mandaste un puro push. ¿Qué tal si por ejemplo tu computador se hubiese quemado la opción? Bueno, si se hubiese quemado hubiese subido una opción mala. Si lo hubiera hecho antes. Y te dicen. No, pero es que tenéis que andar subiendo eh, cómics diarios Es que no podí. Y llega un, alguien y te da un fit y te dicen No, es que tú no estás haciendo mucha pega Cuando todo lo contrario, porque Vuelta al asunto, yo creo que el problema más grande de los informáticos, que la pega de nosotros es intangible
0: Claro, y cómo en ese caso Por ejemplo, tú, tú puedes darle a entender a tu, a tu jefe o a tu cliente Que, que tú estás trabajando sobre algo que, que Claro, es como que yo me quedara pegada En una gráfica y le dijera, como, es que no la puedo sacar, y te dice así, pero ¿cómo es que no la puedes sacar? No la puedo sacar porque no me han mandado el texto, porque no me han mandado la foto, porque no me han mandado el objetivo, porque tú no podías rellenar con Lauren Ibsen, lo peor que podía hacer es rellenar una gráfica con Lauren Ipsum. no podía adelantarte a los hechos, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú enfrentás ese feedback? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentás el hecho de que te digan, es que no estás haciendo nada?
1: Cuando tenés una cadena de, de cosas. Y lo, lo, lo fome es que uno, que no sea la responsabilidad de uno, para un jefe muchas veces lo es. Es como, ¿por qué no lo resolviste? Y ahí, pucha tiene que ver también con la agilidad, con, también con ser un poco más reactivo para las cosas. Pero llega un punto en el cual tú no puedes. Y tampoco pareciera que voy a hacer entender a la persona de eso. Que y, está ahí, under feedback. y
0: ahí es algo que escapa a uno, que ya está fuera de ti y yo creo que ahí es donde uno tiene como que aprender a ser un poco zen y decir esto está más allá de, de mis habilidades, esto está más allá de mi poder en el lugar, en la posición en que estoy, entonces esto no, ya no tiene que ver conmigo, ¿cachai? Ya uh -huh. No puedo resolver algo en lo que no tengo las herramientas para hacerlo. No somos gurú. No somos gurú.
1: Yo, yo creo que es como la... Una también va dentro de todas las cosas que tenemos que tener así como grabarlas así como no somos gurú, no somos adivinos si fuésemos adivinos no seríamos diseñadores ni programadores ya me
0: habría ganado el loto que rato sí. habría tratado dinero los números no sé o sea eso tienen que tenerlo claro o si sea, al final por ejemplo en diseño es a base de metodologías y, y, y de de ciertos parámetros que uno genera una gráfica. Esto no, no sale así como de, una, como de un sombrero de mago, como que metís la mano y pa ¡Una gráfica excelente! pa ¡Otra gráfica excelente! Es como, no. Al final tenés no que ir de a poquito como ir preguntándole al cliente qué es lo que quiere, ir investigando, hacer un research uno y decirle cuál es tu público objetivo. Cuando cuando tenéis que hacer cosas con, con experiencia de usuario es lo mismo. De hecho, tienes todo esto de las metodologías como el design thinking, el sprint, en los cuales tú tienes que investigar, tienes que tomar... Toda la información que, que encuentras, la tomas, lo haces un, un prototipado, un wireframe, lo testeas nuevamente. O sea, es todo un proceso, si no hay llegar, no hay llegar y ¡paf!
1: ¿Dentro del mismo proceso está el feedback?
0: Claro, dentro del mismo proceso está el feedback. Entonces, se va retroalimentando. Entonces, no es como que la gente de verdad, yo siento que la gente eso que te dicen es un par de clics, como que es transversal. <risa> y, y vuelta a lo mismo. Tenemos que aprender a que no es personal. No es que alguien, cuando tú entregas, por ejemplo, cuando yo entrego una gráfica, van y me dicen es que no me gusta la gráfica porque tienes el pelo feo. No es eso. <risa> porque siento que uno se lo toma así, es como que te dijeran eso, es como que no me gustan tus uñas. Por eso no me gusta tu gráfica.
1: estoy muy barbón.
0: estoy muy barbón, sí. <risa> sí, Tien tiene el pelo muy largo. No, eh, no, es que... Tu color de ojos no me gusta. Por eso no me gusta tu código. Está horrible. Mira,
1: yo creo que sí pasa. Yo o sea, sí, sí pasa. Sí
0: pasa. Y gente que sí lo hace. ¡Qué horrible! Sí lo hace. Una, eso, eso es una muy mala práctica.
1: Eso es lo que quería decir. Sí pasa y es una pésima práctica y uno no debería tomárselo a pecho tampoco.
0: Sí, porque ahí como que te das cuenta y decís si ya, esta persona no me está criticando la pega, me está criticando a mí. O sea, mal ahí. Sí. Mal ahí. Pero vuelto a lo mismo también está la versión inversa de que es como me está criticando la pega, pero no me está criticando a mí, entonces como que de verdad uno tiene que tratar de hacer esa separación cuando entras a, a la oficina del cliente, así como, de aquí para adentro, no es conmigo definitivamente, así como de aquí para adentro no es y para afuera tampoco en realidad pero de ahí para adentro no es conmigo y eso también es otra cosa que nosotros mucho recibimos feedback con suposiciones y no con hechos, así como yo supongo que a mi audiencia le gusta el color naranjo, entonces yo quiero todos los posts con color naranjo porque mi logo es naranjo, porque el naranjo es alegría, es verano, es refrescante, entonces todo tiene que ser naranjo. Y no porque hoy en día existen formas de tener datos, y de investigación para saber si realmente el naranjo es lo que le va a tu marca, probablemente no le vaya a tu marca, probablemente ¿Sí? los usuarios de tu marca prefieren el azul y le vaya mejor a mejorar los posts con azul, se hacen testeo, no sé.
1: Y que un no, yo creo que es súper simple, vendría computadores con todo, con teste de color naranjo.
0: Por lo mismo, <risa> por lo mismo, entonces también tenemos que aprender a que muchas veces el feedback que recibimos son con suposiciones y no con hechos, uh -huh. y nosotros también tenemos que aprender a eso, a tomar lo que nos dicen y ver si realmente lo está diciendo con bases o lo está diciendo porque cree. Porque una cosa que te digan es que no me gusta el naranjo Y lo otro es que, no, mira, sabes que nosotros recibimos un estudio O la verdad es que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta Que nuestros clientes son preferentemente, no sé, personas que les gusta el azul Ahí ya, es como que tú decís, ya, entonces sí Realmente yo no hice mi pega muy bien, parece Y me di cuenta de que, sí, tienes razón Necesitamos cambiarlo a azul y no a naranjo uh -huh. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Llegamos a un punto!
1: Si sí, que, a mí me pasó muchas veces en reuniones de feedback que los clientes conforme avanzaba la reunión empezaban a alterarse ¡ay sí! y empezaban a decir cosas que no tenían que ver con el, con, lo, con lo que estáis presentando de hecho ellos empezaban así como ya pero esto ¿va a funcionar así? ¿va a funcionar así? y la respuesta es como no sabemos porque esto no está en vivo no está en live no, no, no ha sido testeado te estamos mostrando tal como tú estás tu requerimiento así es eso sí. es lo que comprendemos de tu requerimiento
0: eso es lo otro que generalmente cuando dan feedback no está probado con un con un usuario está ideándose principalmente, entonces ellos creen que eso es ley, como que eso es y eso va a funcionar y muchas veces hay que testear, testear las cosas en, en marketing se testean las publicidades, cuál le va mejor que otra, porque muchas veces uno tiene estas ideas erróneas en las que dice no, si sí, este le va a ir pero estupendo y te ahí dando cuenta que el que menos le pusiste amor es el que le fue mejor
1: es como el infierno del
0: MVP
1: El infierno del MVP es como Va el cliente y te dice No, es que nosotros queremos hacer un MVP Y empiezan a pedirte cada vez más requerimiento Y después van y presentan el MVP Y te dicen a No le gustó nuestro cliente final Y es como Obvio oh, no les va a gustar ser si un MVP es como Esto con suerte funciona Esto es literalmente Es la idea de una bicicleta Por así decirlo Y tú fuiste a vender un auto
0: Claro, yo creo que ahí tienes que hacer un, uh -huh. un, un... ¿Qué es un MVP?
1: Probablemente es no. un mínimo producto viable o vendible.
0: Claro, pues es como un... Así como un pin al, sí. al tema... ¿Qué es lo que es un MVP? Porque igual es algo complicado. Yo no lo entendía al, al comienzo antes de aprender todo lo que era como experiencia de usuario y trabajar en ciertas áreas. Yo no tenía idea lo que era un MVP. Para mí yo... Gráfica era... Gráfica, redes, on, off y ya.
1: Mira, usualmente... Nosotros, como broma, inclusive tiramos que la M de MVP es de mentira. <risa> Porque sí, muchas veces con datos falsos puedes hacerlo. yo de hecho a mí me ha pasado con distintos clientes que me dicen oye, pero ¿cómo pruebo que esto funciona? Y por ejemplo en backend, la única forma en la cual tú puedes probar que algo funciona es cuando llegáis y tiráis un, un script y te entrega un scoop de un resultado así como ok.
0: Entonces el MVP sería un...
1: Es un mínimo producto vial, es como lo... Lo básico de lo básico así Si tú quieres tener un auto, tú tienes una bicicleta Anda, tiene rueda, anda Pero no va a andar A 100 kilómetros por hora.
0: Como un prototipo Se puede ver, se puede usar Pero no quiere decir que sea vendible exacto Como Como sí, porque sí. sí, porque no lo hemos testeado Entonces no sabemos si realmente va a funcionar Sí,
1: después vienen varios términos más que en realidad son pura basura Pero eso El MVP es una prueba y llegan mucha gente a darte feedback en base al MVP Siendo que es algo que no está terminado, es algo que tú estás dándole una solución así como, ya, vamos, veamos, onda, esto es un MVP, ya, listo, solucionemos qué va a el problema de esto, ya, vamos a corregirlo acá, vamos a corregirlo acá, vamos a corregirlo acá, vamos a corregirlo acá y llega el cliente y te dice, ya, pero esto no es lo que quiero vender No, obviamente no es lo que queréis vender Estáis suponiendo algo fuera de lo que estoy haciendo
0: entonces al final recibí un feedback de algo que ni siquiera va a salir y imagínense tomarse personal algo de que algo nunca va a salir eso yo sí lo he visto mucho en ustedes los desarrolladores uh -huh. que como que se casan con ellos y se frustran porque claro, trabajan y trabajan en un producto que nunca va a salir sí. lo he visto en varios desarrolladores, o sea, lo he escuchado también de que se frustran mucho de que terminan como frustrados porque claro, como que a ese hijito le dieron todo el amor y después nunca salió a la vida, entonces entre más feedback le dan, más frustración y más frustración y más frustración porque ven que como quien dice pega perdida.
1: Es que muchas veces lo es, yo no entiendo porque muchas veces las empresas de consultoría que dicen ya a empresa X le vamos a hacer una aplicación y está todo el proceso del feedback, todo el proceso de agilidad, todo el proceso de ponga aquí algo y estáis seis meses, un año pegado a una aplicación y después tú, no sé, por el proyecto termina y la opción nunca dio la luz. Nunca hubiera luz. Y solo queda en tu memoria porque... Y
0: millones perdidos. Y millones oh. perdidos.
1: Solo queda en tu memoria porque está en un repositorio privado en tu o si no... En cualquier parte así.
0: En <ríe> Bangladesh. En Bangladesh. En unos servidores por ahí, en la granja de servidores en Bangladesh. Uh -huh. Pero claro. Entonces también tenemos que aprender eh, lo que es una crítica o un feedback. Porque eso es lo otro. Una cosa es que te vengan a, de, a decir cómo debemos encaminar algo que tenemos hecho y lo otro es que te lo vengan a criticar, así que te lo vengan a destruir. Que literalmente en vez de decirte podríamos mejorar de esta forma o a mí me gustaría que esto avanzara así, es que venga y te diga, no me gusta. hazlo de nuevo. Uh -huh. Yo lo habría hecho mejor en PowerPoint.
1: Tengo un sobrino que sabe...
0: Tengo un sobrino que sabe usar Photoshop y le pega harto O no sé, eh, a mi cuñado le regalaron una, una tabla digital y con eso hace varias cosas A mí me pasó que una vez me dijeron, nunca se me va a olvidar Porque en verdad siento que fue algo que me, que me llevó, lo encontré hasta ridículo Que viene y me dice, ah pero eso yo en PowerPoint lo hago mejor Fue así como, entonces ¿para qué me preguntas a mí si...? Sí? Porque eso a mí eso fue una crítica así de derecha. Una no,
1: crítica destructiva.
0: Fue una crítica destructiva. Eso no fue un feedback, eso fue una crítica. O sea, ¿por qué entonces me pedís que te haga las cosas si podía hacerlo en un PowerPoint?
1: Sí, es que yo creo que yo creo que ahí va una opción que personalmente si hubiese estado yo en ese caso, me hubieran dicho, oye, en PowerPoint lo puedo hacer mejor. Yo hubiera dicho, toma, hazlo. Sí, pero en parte igual es el Nico anterior. <risa> no, uno, tiene, uno aprende a, a diferenciar un poco lo que quiere y lo que no quiere el cliente. Y también uno aprende a cómo mirar cuando es una crítica destructiva, porque yo tengo que decir que no existe la crítica constructiva como tal. La crítica constructiva se llama feedback. Por eso ahora estamos separando feedback de crítica. Sí. Cuando alguien dice, no, es que vengo a darte una crítica por esto, es, ¿tú sabías al tiro que no viene con viene, mala intención? Viene
0: con mala intención, sí. viene, viene, viene a ponerte la pata encima, ¿para qué andamos con cosas? Viene a ponerte la pata encima, derechamente. <risa> Viene a poner un cargo por encima, viene a poner
1: El paycheck el
0: Sí. Y tú como que miráis con cara de oh, ya.
1: Yeah. Sí, en todo caso se reduce a lo que es plata en realidad.
0: Sí. Muchas veces te tiran el billetito encima, así como. Sí. El presupuesto
1: lo pongo yo. El gerente soy yo. El no sé, el cliente soy yo. Ah, claro. Sí. <ríe> Ay. Bueno, ahí uno tiene que saber también a diferenciar, uno tiene que, saber a, a, tiene que saber mirar, tiene que saber leer un poco el cliente Y cuando viene con una crítica, pucha, tiene que ponerse en modo zen, como dijiste estudiante Dejar que esta persona tiene su verborrea y decir, y ya
0: ya Así como que abrir la puerta de verdad y ya esta persona no me está criticando, a mí está criticando, no sé Esto es gratuito esto es gratuito pero, pero ya así como que después cerrar la puerta y decir ya si el cliente ya se fue y yo sé que tengo que seguir con la pega y todo, tomar todo lo que me dijo y tratar de hacerlo algo porque muchas veces uno queda ahí pensando pero realmente no tomárselo personal porque en serio piensen que son personas que igual tienen como sus problemas, o sea que te vengan a tirar un cargo encima en vez de decirte cómo podemos solucionar el problema igual es heavy
1: habla mucho de esa persona
0: habla mucho de la persona que te vengan a tirar el carro encima antes de realmente tú estás trabajando tú estás haciendo tu trabajo estás entregando un servicio y que te vengan a tirar un cargo antes de decirte qué es lo que podemos solucionar es súper heavy uh
1: -huh. so, bueno que muchas cosas tiene que ver con, con lo que es feedback. es gigante. El claro. feedback es gigante. El feedback, inclusive, uno de los motivos por el cual las personas se estresan en el trabajo es por el feedback.
0: Un motivo por la gente renuncia, gente renunció, dice que ya no soporto más, renuncio ya no sigo con este proyecto, adiós, a renunciara solo.
1: Uh -huh.
0: Es por el feedback.
1: Sí. Y el, el no saber dar un feedback, el no saber recibir un feedback, el no saber separar tu trabajo, de ti, como estamos diciendo... Igual había
0: pasado que hay gente que no sabe recibir feedback, porque cuando uno recibe feedback, para decir, uno debería igual quedarse callado uh -huh. y escuchar a la persona sí. lo que te está diciendo. Y muchas veces la gente lo interpreta como de que tú, más que estás escuchando lo que te está diciendo, es como que te sientes molesto. Y te miran con cara de, te lo estoy diciendo en buena, pero en realidad no es que tú no esté enojado Simplemente estás tratando de O al menos en mi caso Yo estoy tratando de entender Por qué esta persona Me está diciendo Lo que me está diciendo ¿Cachai? Uh -huh. Hay gente que le molesta Que tú no tengas una reacción Ante lo que te están diciendo
1: Y que también piensan Que el feedback es confrontacional Y no es tan así
0: Es una pelea Y la verdad es que no es así La mayoría de las veces Cuando uno va a recibir un feedback Uno va a escuchar Uh -huh. que es la principal cosa que tiene que hacer aunque no le guste lo que esté diciendo la otra persona es escuchar para poder comprender por qué está diciendo lo que está diciendo sí. por qué está enojado ¿Por qué está mal? porque probablemente viene molesto de otra cosa ni siquiera viene molesto contigo y se está descargando contigo, es súper feo pero ¿qué pasa?
1: Sí, hay otro punto súper importante que hemos estado hablando siempre del feedback negativo uh -huh. yo creo que hay otra cosa que en realidad menos sabemos enfrentar es el feedback positivo
0: Sí, yo creo que uno recibe tanto feedback negativo que cuando recibe feedback positivo uno lo que primero tiende a pensar, me van a echar. Sí.
1: sí al tiro lo <risa> sé. Me los hace van a echar. No sé lo peor. Y muchas veces el feedback positivo Es algo completamente desinteresado y casual. No es como que te digan así como que te llamen por hacer las reuniones, o al menos, a mí no me ha pasado Que te una hacer las reuniones y te hablen tu jefe, y te hablen, así como para decirte oh, No, este es el feedback positivo, esto, bla bla bla, aquí acá Sino que muchas veces el feedback positivo va por, inclusive tus mismos compañeros de trabajo, así como Oye, ¿sabes que el módulo que hiciste me sirvió caleta para esta otra cosa? Bueno, ustedes, no sé, ustedes deben trabajar en base a, no sé, tú puedes decirle a la comunidad ¿Sabes que qué bueno que terminaste a tiempo la opción porque así yo puedo avanzar con lo mío?
0: o como que el puestito más arriba te diga muy bien trabajada la gráfica excelente lección de fotografía tú te vas a decir, ¡Oh, ¡Dios! va a temblar sí. <risa> algo está pasando aquí es, no me cuestiono nada ¡Dios!
1: <risa> ¿Has sido reemplazado a estas personas ¿quiénes son?
0: sí me reemplazaron a las personas a las que le mandaba la gráfica
1: sí entonces
0: a <risa> decir ¿qué me ha pasado?
1: <risa> a, mí, a mí todavía a me pa pasa
0: a mí también me pasa que yo me cuestiono mucho el hecho cuando me entregan buen feedback porque siento que la mayoría de las veces la gente tiene mal feedback, tiene quiere cambiarte las cosas, por más que tú trates de yo sé que hubo una corriente en que ay, que tenemos que educar al cliente y educar al cliente. De repente tenemos que educarnos a nosotros mismos a tratar de entender de que el cliente no se quiere educar nomás. Puchi, no van a tocar al cliente así. Sí. Es súper es súper triste decirlo, pero tú no puedes cambiar a las personas.
1: Es que yo digo, está mal educar al cliente. Porque yo, por ejemplo, yo no puedo llegar a decir al cliente lo que yo hago, explicarle cómo lo hago Y qué tan diferente lo que él intenta hacer versus lo que yo hago No me va a entender nunca, jamás así un cliente Quizá,
0: superficialmente sí, como para tener un conocimiento y poder conversar contigo Pero ya como que interiorizarse, ya tiene que estudiar la carrera y tiene que como que dedicarse a eso o sea, Y tener la experiencia O sea, lo mismo en diseño, tú no podís venir y, y creer lo que decíamos delante Creer que porque sabes usar Photoshop... Ya eres un diseñador gráfico, o sea, yo cuando aprendí por Hobby a usar Photoshop hace mucho tiempo atrás, eh, yo no tenía idea que solo utilizaban un diseñador gráfico, sino solo diseñadores gráficos utilizan Photoshop, los industriales también utilizan Photoshop, uh -huh. los de ambiente también.
1: Es que es una montón, herramienta transversal ¿no? Es
0: que una herramienta hoy en día súper transversal para hacer memes, para recortar fotos Yo el... creo
1: que hasta los boomers saben que lo que Hasta los Photoshop.
0: boomers saben que... Claro, se pues empezó con ellos Es,
1: que, es que sí, súper viejo, se pues olvida, Se me olvida que Photoshop sí, llegó pues. en disquete en un comienzo Sí,
0: pues Recordemos que era como... Yo, yo tenía un profesor que en Paint En Paint hacía píxeles
1: Antes de llamarse Paint, yo me acuerdo que se llamaba Paintbrush
0: yo creo que en p él hacía su, su diseño en pixeles sí, que y el trazo,
1: era seco.
0: Debo decir que yo lo miraba bien a huevo y cuando vi su trabajo fue como ¡Dios! Y yo que hago puras tonteras en el Paint, amigos, en sin Paint.
1: Bueno, con la gente que me daba en Cold, para nosotros los programadores. Es
0: lo mismo, entonces... Pues, o sea, es como... Como difícil enfrentar un buen feedback. Es, es más, difícil más difícil que, que, que enfrentar me... un buen feedback, porque creo que uno siempre se prepara para lo peor, como para la guerra. Uno y... siempre se prepara para lo peor.
1: Yo creo que esa es la cuestión. Una... Tú llegáis preparado así como todo. Vais con la armadura completa, vayas así con toda la armadura, así, ya voy a recibir todos los balazos posibles. Y llegáis y el loco dice, ¡ay, muchas gracias! ¡Muy bueno! Sí. Porque a mí me ha pasado que yo, en una sola reunión, he pasado del pésimo feedback, de griterío, a decir. Excelente, me encantó. En la misma reunión.
0: <risa> y eso es lo otro, que también puedes tener feedback variado.
1: Sí. Y de hecho, tú que hay como descolocado, así, ¿no? horriblemente descolocado, y eso de agotador. Porque pasar de calor a frío.
0: Súper agotador. Entonces imagínate todo lo que hay que enfrentar y que después te digan que solo es hacer dibujitos no, solo o sea, escribir que, código, oye, es escribir códigos Dios mío, si sí, ojalá fuera solo hacer eso y que nadie me molestara en el escritorio que nadie me, me molestara con daily ni, ni con reuniones ni con feedback, ni con nada así que yo literalmente recibiera un paper y todo el rato voy a llegar y me dedicara a hacer las cosas no, voy oh, a producir, producir, producir y no, pues así no funciona la cosa así no es la carrera ni, ni de diseño ni de desarrollo, no. o sea esa, esa estereotipación que tienen de que el diseño. Está todo el día dibujando Y que el desarrollador está todo el día Frente a un computador Es mentira
1: Es que <risa> Ahora nosotros Se supone que dicen La famosa internet 3.0 La cual también han ustedes Como diseñadores ¿eh? eh, Antiguamente La 2.0 era el crear contenido Y la 3.0 Tiene que ver con las personas Las personas también Son parte del contenido Y sí, ¿no? tú tenés que comprender También muchas veces Que tenés Clientes que no saben nada clientes que están súper interesados, clientes que están completamente desinteresados clientes que van con una buena disposición y con mala disposición, y todos ellos te van a dar feedback, todos todos ellos en algún momento te van a dar así si tenía una aplicación, si tenía un, un diseño, ellos van a expresar cómo les hace sentir eso
0: que también tiene que ver con la con el conocer al usuario eso tiene mucho que ver hoy en día no solo en la experiencia de usuario, sino que en el diseño también tenemos que aprender a conocer a nuestro cliente en desarrollo yo creo que también tienes que aprender a conocer a tu cliente, porque antiguamente uno trabajaba bajo supuestos, yo supongo que mi cliente quiere esto, yo supongo y hacía cosas como idealizadas, hacía personas idealizadas yo quiero que mi cliente sea una persona fachonista, que le gusta la moda que tiene Pinterest, que no sé qué, y por eso le va a gustar esta paleta de colores, pero hoy en día cuando entramos a trabajar en una empresa cuando entramos a trabajar con una marca, la marca ya tiene todas sus definiciones y estándares de hechos entonces tú tienes que trabajar en base a eso uh -huh. tú tienes que tomar a las personas, tienes que conversar, tienes que interiorizarte con eso, tienes que tener una estrategia, por eso hoy en día los diseñadores trabajan mucho con lo que es los product managers con, con los community no, solo, no es solo hacer diseño es trabajar en, en el, la estrategia de un comunicado hacia otra persona que va a poder consumir el producto entonces ya no es solo hacer dibujitos ya no es solo chantarle la foto y el texto
1: lo mismo en informática como en informática ahora se juega mucho el Scrum el Scrum uno de los involucrados es el cliente el stakeholder el interesado onda. Tres palabras para la, misma, para la misma explicación. También existe el Product Owner, la persona que se encarga de que todo esto solucione, que tengan Y él sabe quién es la persona, él sabe quién es el cliente final, sabe cuáles son los requerimientos, sabe cuáles son las cosas que pueden aparecer en el camino. Y entre medio está el Scrum Master que se dedica, por ejemplo, a darle feedback, que es una de las cosas que más hace, darle feedback al, a los trabajadores, darle feedback al equipo... Eh, interactuar también con el cliente ver también servir como mediador de que el cliente no se vaya por los carros para pedirle algo o, o darle feedback también a los trabajadores bueno a los compañeros en realidad, porque en realidad todo pasa a ser después como compañerismo no es más horizontal
0: claro, entonces hoy en día hacernos como a un lado y pensar que diseño no tiene nada que ver con tratar con personas estamos súper mal porque vamos a tener que estar constantemente recibiendo feedback sea bueno o sea malo Y yo se los digo que Todo tiene wikis Hay, Existen teorías y todo eso Pero realmente todo tiene experiencia de usuario Porque la experiencia de usuario es algo... Que cada persona vive, por lo tanto, si tú tienes una marca, cada persona vive eso de forma diferente. Entonces, ahí también irradia lo que es el feedback. El cliente va a venir a decirte una cosa que es diferente probablemente a lo que te diga tu compañero de trabajo, a lo que te diga tu jefe. A lo mejor incluso a tu jefe le puede encantar la línea que estás haciendo y el cliente la odia. ¿Cachai? Uh. Y es como que tú quedás ahí al medio de los dos y decís, ¿qué hago? Y ahí uno tiene que aprender a utilizar todas estas metodologías de... Tenemos tenemos estadísticas, tenemos números, tenemos investigación que nos avala para decir que esto puede funcionar o está funcionando. ¿Cachai? Ya no, ya no sirve una gráfica sin estrategia. Y para tener estrategia, y para tener un buen resultado, tienes que tener feedback. Tienes que tratar con el cliente, y tienes que ser investigador, tienes que ser curioso, tienes que hacer muchas cosas, no solo dibujitos.
1: Así que yo creo que mucha gente que lo está escuchando ahora debe pensar oye el feedback igual como que es más pega y todo esto pero si te ponía a pensar a la larga así como
0: te ahorra pega te ahorra
1: <risas> te ahorra mucho 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 trabajo en informática te ahorra escribir líneas innecesarias te ahorra hacer módulos innecesarios, porque primero vaya a estar del, al pie del cañón sabiendo qué es lo que quiere el cliente vas a saber si acaso lo que estás haciendo está bien por mal camino Puede, ser, puede sonar más pega, pero en el fondo no lo es porque no tenéis que rehacer cosas. Claro. No tenéis que llegar y decir, oh, hay que desmontar toda esta cuestión y armarlo todo de nuevo.
0: Como hablábamos anteriormente, hay muchas postulaciones que dice trato con clientes y eso como que a uno les choca les digo, oh, voy a tener que tratar con el cliente, tienes que tratar con el cliente, si tienes que saber qué es lo que quiere, por eso uno tiene que aprender a enfrentar el feedback, yo he sabido de casos en los que los diseñadores y todo el equipo ha salido literalmente llorando porque no les gusta nada pero muchas veces siento de que más que ponerse en la posición de que ay al cliente no le gusta nada, deberíamos tratar de investigar por qué mi cliente no le gusta lo que estoy haciendo, qué está pasando por qué no está funcionando pero eso también tiene que ir en base a tu carga laboral, lo que hablábamos del subestimar, del tipo de pega que tenéis Porque si tenéis 10 marcas, 12 marcas, ¿cómo vaya a darte el trabajo de saber qué es lo que quiere tu cliente? Si apenas llegas con los tiempos para poder entregar lo que tienes en el día. Igual es complicado. Sí. Es complicado manejar en, en ambas partes.
1: A mí hay un punto que me complica mucho el feedback cuando uno está mmm, trabajando como externo en muchas partes. Porque puede llegar una jefatura y decirte, ya te vamos a dar el feedback, de la Pero la jefatura no está ahí constantemente contigo viendo tu carga de trabajo. No está ahí al lado tuyo. No, muchas veces estáis como casi como exiliado. En los informáticos es muy común que estáis solo. Y después llega un día, se sienta delante tuyo y te dice, oye, vamos a hacer las reuniones y te muestra un listado con eh, siempre, a veces, casi siempre, nunca y él te tiene toda una relación hecha a ti, y un perfil hecho tuyo, y en realidad la persona ni te conoce. Muchas veces, yo he visto que es la primera vez que lo veis, yo les digo que en ese caso es el cliente en el cual tú vas de externo, que debería darte un feedback, pero el cliente tampoco lo hace, y creo que por la ley de sus contrataciones creo que tampoco debería hacerlo, no me acuerdo muy bien cómo es. Pero, en, bueno, eso pasa aquí en Chile, no sé cómo pasará afuera. Pero muchas veces llega así tu jefe que te fue, tú lo viste ese día y te, lo que hizo fue sentarte ahí, te pasó tu computador, te pasó tu mousepad y te dijo ya, eh, tú vayas a hacer esto acá, él va a ser la persona de contacto, después lo veí un año después con, con esa hoja que te dije y tú creí, con, siempre con el sabor amargo de ¿por qué este tipo viene a decir qué que es mi trabajo siendo que él nunca me ha visto hacer mi trabajo? Sí. Porque nadie a mí me preguntó realmente cómo estoy, me preguntó realmente qué es lo que estaba haciendo, me preguntó si acaso estaba bien o estaba mal, o nadie vino a comentarme, porque en las empresas grandes pasan de que tú, de hecho, no sé si acaso pasa ahora, pero pasaba mucho de que tú recibías el feedback el día que te despedían. Y tú que hay como externo así en el aire, ¿Y onda? ¿hice mal todo este trabajo o en realidad fue una decisión de piel, fue algo que le gustó, fue algo que no le gustó? tú que es como, no sé...
0: No sé qué pensar. Sí, bueno. Yo creo que el tema igual da, da para largo, pero lo que queríamos hoy día más que nada hablar era acerca de, de nuestra experiencia y de, y de con lo que te puedes enfrentar si es que te va a dar fico. O sea, si vas a trabajar en diseño, si vas a trabajar en desarrollo, no son cosas que van a estar ajenas, no son cosas que solo a una persona le pasó. A, pasa, no sé, yo creo que el 90% de las veces que te vas a topar con clientes que no tienen idea de lo que quieren, clientes que, que te van a dar feedback positivo o negativo, tú no vas a saber enfrentarlo, todas las cosas en realidad que hablamos en el podcast. No estás solo. No estás solo, no están solos, <risa> no estamos todos en la misma y es agotador, la verdad es que es bastante agotador. Pero por eso nosotros antes de eh, concluir el episodio de hoy día queremos dejarles cinco tips, de los cuales también vamos a conversar un poquito que son cinco tips transversales, que sean diseño y desarrollo, para enfrentar el feedback, ya sea positivo o negativo, el primero es despejar la mente y poner atención. Suena así súper básico, así como ya. Pero la verdad es que sí, hay que despejar la mente. Uno de verdad tiene que tener así como actitud zen y decir así respirar profundo, contar hasta tres, inhale, exhale. Yo soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo. Esto no es personal. Esto no es personal, esto es por mi trabajo. Ya está por ahí <ríe> y poner atención porque al primer seamos sinceros chiquillos al primer no me gusta el a, attention focus se nos va a la B y hasta ahí llegó lo que estaba diciendo el cliente no, ya no le gustó no le gustó y nos ponemos una actitud negativa no al primer no me gustó pongamos atención y tratemos de descubrir por qué no le gustó tratar de calmarlo lo humos y decir ya ok actitud zen de nuevo soy uno con la fuerza La fuerza está conmigo
1: Que termine su párrafo Que termine
0: su párrafo Y ahí voy a tomar una decisión Antes no Así que el primer tip Es despejar la mente Y poner atención A lo que está diciendo El cliente O nuestro usuario
1: Bueno, el segundo punto es Preguntar el porqué del feedback Es algo que no hace casi nadie
0: No hacemos No hacemos sí. Se olvida
1: Se olvida porque,
0: por, por el punto anterior
1: Sí el feedback es algo que es de hecho, el reto de alimentación por ende, tú tienes que saber por qué viene a decirte esto, por ejemplo, pueden llegar y decirte una tontera, y tú te tienes que preguntar ¿por qué esta tontera? y para el cliente no es una tontera
0: sí, puede ser algo que incluso uno obvió sí y, si y simplemente... al
1: tener el por qué también, tú agarras otra dimensión, el cliente así como ah, ya, él me está diciendo esto ahora entiendo por qué
0: Exacto. El tercer punto es responder si es que lo vamos a hacer después de que escuchemos, pero que sean con fundamentos. Por ejemplo, si viene y dice no, es que la fotografía no me gusta porque bla, 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 ok, tú en vez de responder sí, pero es que la, mejor, la que queda mejor la que queda mejor <risa> que no sé que yo lo he escuchado uno tiene que responder con no sé sí, pero en base a los requerimientos en base al brief que me llegó hicimos una búsqueda hemos tenido conocimiento de que esto es lo que encaja mejor no usar las, las típicas frases como que casi que porque me gustó las chiquilla que salía en la foto ¡paf! la chaté no si vamos a responder que sea con fundamento porque si no al final Mejor no respondamos y tomemos el feedback solamente. Si vamos pues, a responder, que sea con fundamento, si no, mejor quedémonos callados.
1: Así que vimos como tampoco decir que sí y no.
0: Exacto. No, respuestas
1: secas tampoco. Respuestas
0: secas tampoco.
1: Otro punto es diferenciar entre un feedback y un llamado de atención. Y esto también va para ambos lados. Sí. Muchas veces pueden llegar y decirte en tu trabajo, oye, ¿sabes que...? podríamos arreglar esto, podríamos ver esta otra cosa, o sea, es que no me gustó esta auto porque esta auto no está funcionando, eh, no me gusta cómo funciona, y eso es un feedback. Un llamado a atención es cuando van y te dicen, oye, ¿no te quiero dormir en el trabajo? Porque eso es algo tuyo, algo que tú estás haciendo, y no tiene que ver con tu trabajo, o afecta a tu trabajo, pero no tiene que ver con el trabajo que haces. Y ahí uno tiene que diferenciar, así como que, ah, te. Por ejemplo, la misma persona puede llegar y decirte, oye, no te quito dormir en el trabajo, oye, la de la cara, por último se acá, o la reunión no te el dormir, y es la misma persona que después puede llegar a una reunión a decirte, oye, es que esto no está funcionando porque, esto no func porque hay que cambiar acá, o esto está funcionando muy bien y tú puedes tener reacciones mixtas de esa persona. Por lo cual, tú tienes que saber qué es lo que es un feedback y qué es lo que es un llamado de atención, tanto bueno como malo.
0: Claro, porque muchas veces, como dices tú, pueden llamarte la atención y tú... Es como, a ver, estamos aquí porque vamos a hablar acerca de lo que estoy trabajando o de cómo estoy trabajando. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a diferenciar qué es un feedback y qué es un llamado a atención. Porque sí. eso también nos va a ayudar a cómo vamos a tener que tener igual una predisposición acerca de lo que vamos a recibir.
1: Y por salud mental.
0: Y por salud mental.
1: Okay.
0: Y lo otro es evaluar y trabajar en el feedback. Y eso es súper importante Porque tenemos que aprender a escuchar Al principio Y luego tomar y evaluar Si realmente lo que nos dijeron corresponde Evaluarlo, definitivamente Porque muchas veces si bien tú puedes escuchar a la hora de la implementación, hay muchos factores que no, no se pueden. Muchas veces el cliente te puede pedir un montón de cambios y tú puedes tener la mejor predisposición para hacer todos esos cambios. y Ya no importa, sí, porque lo me dijo el cliente y yo entiendo su punto de vista, pero a lo mejor desde el punto de vista lógico, así como, no sé, presupuestos, acuerdos de, de contratos, no se puede. Y me ha pasado. Por eso uno tiene que tomar el feedback recibirlo, evaluarlo y trabajar sobre él, uh -huh. porque hay muchas cosas, el cliente te va a pedir la luna y en su contrato no está que tú tienes que darle la luna
1: va también mucho la respuesta seca <risa> porque tú cuando un cliente va y te dice, oye, ¿sabes que esta opción deberíamos cambiarlo? tú no puedes llegar y decirle sí o no al tiro tú puedes decirle, ya, déjame revisarlo eh, tú en, en base al punto 2 así como, preguntar ¿por qué por qué quiere ese cambio? ¿cómo quiere hacer el cambio? Sabes que no es algo personal, él tiene fundamento, tú das el fundamento. Tú y después llegas y tú sabes que no, en realidad. Y tienes que evaluar y decir: Muchachos, es que decir la evidencia. O voy a intentarlo. Lo intento y no resulta. En la siguiente reunión de feedback, o en el siguiente daily tú vas a ir a decir: Sabes que ayer estuve seis horas trabajando en esto y no resultó. No pude hacerlo. No es factible. Es no es factible.
0: Entonces, por lo mismo, hay que evaluarlo. Y trabajarlo, porque como les digo, muchas veces todos los otros puntos pueden estar check, así como atención, check, preguntar, check, responder, check, diferenciar check, pero a la hora de que tenemos que realizar el trabajo que nos dio, no es factible. Uh
1: -huh. Entonces
0: también tenemos que aprender a ver qué feedback se puede tomar y qué no.
1: sí, no hay también, escucha, cuando te dan feedback y también una crítica, una, una constructividad, porque hay de constructiva no existe, una constructividad. Y te dicen, ya, y tú lo tomás y no tenés una respuesta que dar y nada de eso Pero es una cuestión que te puede ayudar tanto en tu trabajo, como por ejemplo las evaluaciones Y te, tú llegas y dices, ya Y tenés que trabajar en eso, tenés que llegar y decir Sabes que ya no voy a hacer, por ejemplo, de con falta de ortografía Voy a, a, a encargarme de que los mensajes de los commits sean con, estén bien escritos O sigan la norma, o no sé, los comentarios en el código también Que también sigan las buenas prácticas y son cosas que tenés que trabajar Y te lo van a decir siempre En todos los trabajos Cada cierta cantidad de tiempo Va a llegar un jefe a decirte Oye, sé que estoy fallando en esto Siendo que tú consideraste Que te lo habías solucionado No, tienes que seguir trabajando en eso
0: El feedback es constante El sí. feedback en realidad Nunca se va a acabar Nunca vamos a tener Yo creo que eso es algo que nos faltó Que la pega no es perfecta No, no vamos a llegar a una perfección O sea, el que diga Que hace su pega perfecta Es porque está mintiendo,
1: está mintiendo siempre,
0: siempre va a haber un detallito Siempre Así que también tienes que aprender A lidiar con ese como paso en que no todo va a ser perfecto.
1: El repositorio está incompleto. El
0: repositorio está incompleto, claro. <risa> no venía la imaginad juntas. <risa> <risa> Ay, no trazaron las tipografías. Nunca. Uy,
1: siempre te he escuchado eso. Sí, es, que es, com es, es muy común. <risa>
0: sí, es súper común. Sí. Bueno, uno también se lo olvida, volviendo la carga laboral, etcétera. Sí. Pero, pero sí, pues, siempre va a haber algo. La pega nunca, nunca va a ser perfecta. Uno puede haber dicho, incluso, uno puede haber pensado todo lo escenario y todo no siempre a ver algo siempre.
1: los casos fuertes
0: sí, no, si un, yo creo que de verdad uno tiene que aprender a ser un poquito más zen sí. cuesta es trabajo
1: es con que terapia
0: también sí, <risa> la, la, es, terapia
1: es la terapia ayuda es parte del trabajo en todo caso sí. ser zen y entender el feedback es parte de lo que hacemos nosotros es parte también de cómo está funcionando ahora lo que es desarrollo lo que es diseño el hecho de que tengamos que si no nos dan el feedback también tenemos que tener la iniciativa de preguntar por de pedir él.
0: feedback sí de pedir feedback
1: porque después no podéis llegar a sorpresas cuando tengas el deploy y todas las cosas así. Te dicen, ya, cuando eres freelancer, te decís, ya, el 50% restante y la reunión del feed te a no me gustó. Claro. ¿No pero te ¿Puedo eso? pagar?
0: No. <risa> Ay, Dios. ¿Sí? Ese es otro tema que vamos a tener que hablar acerca de los freelanceos. Oh, sí. que son. Para mí son un cacho, debo admitirlo. Mucho tiempo freelanceando, mucho tiempo haciéndose caldo de cabeza. Sí. Pero. Ese ha sido el tema de hoy El feedback Espero les haya servido De algo un poco Por favor Coméntenos Ahí en nuestro Instagram .psd. Eh, Y Vamos a ver qué, qué tema va a salir La próxima semana ¿Sí? Tenemos varios temas Ahí en la tómbola
1: o oh, Tenemos una tómbola gigante Sí
0: <ríe> Y han sido temas Que hemos tenido Durante mucho tiempo De hecho el podcast lo, lo habíamos planeado Durante mucho tiempo Y no lo habíamos sacado Simplemente por tiempo factibilidades técnicas
1: ¿Y estuvimos seis meses alimentando esa tómbola? Sí,
0: estuvimos seis meses alimentando esa tómbola Tengo muchas ideas Vamos a tener invitados Vamos a tener sí. invitados de todas las áreas porque si bien este es un podcast de diseño y desarrollo diseño y desarrollo en las áreas que trabajamos por lo menos Nicolás y yo se entrelazan con un montón de otras de otras ¿Profesiones? profesiones expertices, entonces es súper entretenido empezar clientes, clientes <risa> exacto, es súper entretenido empezar a, a mirar cómo, cómo se van entrelazando estas carreras, cómo, cómo uno va trabajando con ellas, de qué se trata por qué tenemos que aprender ciertas cosas como si vayas a trabajar en marketing digital por qué tienes que saber de marketing digital si yo soy diseñadora, por qué tengo que saber de marketing
1: yo he sabido desarrolladores que terminan aprendiendo de medicina porque tienen que hacer aplicaciones como para puntos específicos de medicina
0: todo se deriva en el usuario. Sí. Me encanta el usuario me encanta la experiencia
1: de usuario me son encanta bien. averiguar
0: son de las personas
1: son la causa y solución de nuestros problemas
0: <risa> Es la causa de nuestros problemas súper entretenido un día también vamos a tener un tema de eso vamos a hablar acerca de la experiencia de usuario vamos a hablar también acerca de las metodologías como el design thinking el design sprint qué es lo que tenemos que hacer qué tenemos que hacer como para poder trabajar en la experiencia de usuario que lo que nos diferencia de un frontend, de un diseñador de experiencia, todas las ramas de la experiencia de usuario y si la al final todo esto del diseño es como una florcita que va creciendo y se transforma así como en una enredadera <risa> gigante entonces...
1: En el caso de la programación es como una pelea de pulpo, en serio, <risa> es un opción gigante, es como... en realidad ni siquiera una florcita porque muchas veces no termina siendo algo bonito son demasiadas cosas demasiadas sí. partes
0: Sí, ese otro tema también tenemos que tratar ¿qué te hace un diseñador o sea un desarrollador full stack? Oh. siempre escucho el desarrollo full stack y siento que es como cuando un así ¿cómo se llama? como alguien que va a arreglar las cosas tiene como una navaja así como una baja suiza como que tienes una baja suiza para que te haga full stack. Eso también creo que es un tema súper importante. no es. Porque, lo es, porque lo es de verdad importante. siento que es lo mismo que como un diseñador. Así como, ¿qué te hace diseñador? ¿Qué te hace desarrollar full stack? ¿Qué te hace Wikis? ¿Qué te hace frontend? ¿Qué te hace backend? Es súper entretenido. Así que sí. esperemos que nos comenten igual que temitas les gustaría. Porque nosotros tenemos una tómbola infinita. Pero nos gustaría escucharlos ustedes también.
1: Probablemente salgan de ahí también.
0: Probablemente salgan de ahí también. Exacto. Y vamos a tener invitados, como les comentábamos. Eh, queremos tener invitados internacionales también Queremos tratar de traer un poco Cómo es afuera Hacia acá Y eso yo creo que va a funcionar en, Más adelante en formato de YouTube Porque vamos a tener que hacer traducciones sí. <risa> Porque la idea es un poquito eso Porque si bien hay cosas que hace la gente afuera Que no funcionan acá O que lo no quieren traer para acá Y acá lo transforman También hay gente que acá hace cosas buenas pero aquí queda y allá queda, hay, queremos como hacer un puentecito así como, oye, si es que aquí en Chile también tenemos cosas entretenidas? También hacemos como este tipo de cosas. Y posicionarnos ya, pues. Eso, o sea, sacar los sac referentes. Sí, o sea, como que ya, pues. O sea, Argentina tiene muchos referentes, Colombia está siendo un buen referente en, en tecnología. Como,
1: como mismo dice nuestro Instagram, ya es hora que sacamos el mapa, ¿no? Sí,
0: pues ya ahora que los chilenos sacamos el mapa y digamos, oye, sí, si también tenemos uh -huh. buenos diseñadores, buenos desarrolladores. Buena idea Buena idea Las cosas funcionan Y si funcionan Es porque tenemos que hablar de ellas Así que Espero que les haya gustado El episodio de hoy día eh, Nuevamente Déjenos comentarios sí. <ríe> Y nos vemos En un próximo episodio De Punto PSD